0: Elke week gaat Jean-Pierre Rondas op zoek naar het woord van de voor. Hij analyseert het woordgebruik van journalisten, politici en opiniemakers, wikt en weegt hun woorden en ontmaskert bedrog. Hallo witte mensen, hallo bange witte mannen, hallo zwarte mensen en mensen van kleur en hallo ook blanke mensen. Is er hier nog iemand in de zaal die blank genoemd wil worden? Sorry mensen van kleur en ook witte mensen, ik wil me nu toch tot die blanke mensen richten die hier ook allemaal zijn, met tienduizenden tegelijk op deze podcast. En ik weet dat ze er zijn, maar ze houden zich stil, zij zwijgen, zij hopen dat het allemaal stilletjes overwaait, zoals de klimaathetsen of zoals corona. Maar wat ik aan deze blanke wou vragen, hoe is dat nu met u? Hoe gaat dat nu met uw vel? Voelt u zich een beetje goed in dat blanke vel van u? Nee? Ah, dat kan niet mankeren, want ze hebben de naam van uw vel veranderd zonder u daarover in te lichten. Zonder boe of ba heet uw vel nu niet meer blank, maar wit. Van nu af aan heet u niet meer bange, blanke mannen en vrouwen, maar bange, witte mannen en vrouwen. Er gaat een alliteratie en een liedje van Willem Vermanderen aan verloren. Veel minningsverschillen gaan over de secundaire vraag over hoe we de kleur van die vellen nu gaan noemen of hoe we identiteiten in het algemeen zullen noemen. Met de dekolonisering... En daarmee bedoel ik echt waar de echte decolonisering van landen en volkeren in de jaren zestig, niet de imaginaire dekolonisering van vandaag, maar bij die echte dekolonisering toen wilden volkeren en staten en steden en rassen heten zoals zij het wilden en niet meer zoals de blanke kolonisatoren hen hadden genoemd. Jullie Eskimo's zeggen zelf geen Eskimo's meer te willen zijn, maar Inuit, Perfect, zoals u wil. De Navajo-Indianen zijn eigenlijk de diné, de mensen in hun Indianentaal, respect man. Als die Indianen eigenlijk samen the nations willen heten, wie zijn wij om ze tegen te spreken? We hebben afgeleerd de oorspronkelijke Zuid-Afrikanen Hottentotten te noemen en spreken nu over de Khoisan. Congo wordt Zaire als Mobutu dat wil en weer Congo als Kabila dat decreteert. Ook goed. Negro's willen weer black zijn. Prima. De betrokkenen zelf moeten aangesproken worden op de manier zoals zij dat zelf wensen. Alleen voor de Vlaamse en Nederlandse Blanken geldt dat niet. Naar hen hoeft niet verwezen te worden zoals zij dat verkiezen. In ons geval zijn de anderen onze naamgevers en nieuwe hegemonische kolonisatoren geworden. En dat is niet zomaar bevolen vanuit het buitenland, maar verordend door de binnenlandse politiek correcte woke social justice warriors die onze Nederlandse en Vlaamse krantenredacties en universiteiten onveilig maken. Rachida Aziz, een Vlaams-Brusselse schrijfster, heeft het ook over blank en wit in haar boekje Niemand zal hier slapen van nacht, geschreven in Amadezentaal en gepubliceerd een tweetal jaar terug, waarin ze op bladzijde 99 eens zal uitleggen waarom het B-woord, blank dus, verwerpelijk is. In een gefingeerde dialoog insisteert ze op het woord wit om drie redenen waarbij ze er zich voor excuseert dat ze nu jammer genoeg gedwongen wordt te doseren. Ten eerste heeft het B-woord zijn wortels, zegt ze, in de transatlantische slavernij. Ten tweede, zegt ze, is het B-woord ontleend aan het Frans. En ten derde, zegt ze, betekent het B-woord helderwit, niet bevlekt en rein. Kijk maar in de woordenboeken, zegt ze. Laten we dus eens in de woordenboeken kijken. Ten eerste heeft het woord blank helemaal niet zijn wortels in de transatlantische slavernij. Blank is namelijk een zogenaamd erfwoord, een woord dat er in het Germaans en in het Frankisch altijd al is geweest. En het Frankisch, dat is ons proto-Nederlands, duizend jaar voor Columbus. Het is dus ten tweede ook niet ontleend aan het Frans. Integendeel, het ging juist omgekeerd. Het is het Germaans-Nederlandse woord blank dat aan de oorsprong ligt van het woord blanc in het Frans, bianco in het Italiaans, blanco in het Spaans, branco in het Portugees. En ten derde betekent ons woord blank meestal niet helder wit of onbevlekt, want daarvoor hadden we het woord wit al. Bij Blank is er weinig connotatie te bespeuren met morele superioriteit, waarbij Blank nobeler dan wit zou zijn. Het is veel meer wit dat reinheid evoceert. Neem nu Sneewitje, het titelpersonage van het sprookje van Grimm. Ook in het Duits heet ze naar het Platduits Sneewitje. Ze heet zo omdat haar vel juist niet blank is, maar uitzonderlijk wit, wit als sneeuw en contrasterend met haar zwarte haren. Het is dus wit dat schittert en niet blank. Heel die etymologische rimram in de kranten en uiteraard ook bij Rachida Aziz is boerbedrog bedoeld om indruk te maken en gefabriceerd door onwetenden. Het is nu eenmaal zo dat de woorden blank en wit zich in de verschillende talen gespecialiseerd hebben. Blank heeft zich in het Duits eerder versmalt naar onder meer blanke wapens, maar voor de huidskleur heeft 'weiß' wit, het gehaald. Blank bleef in het Engels onder meer hangen bij die idee blanco leeg, maar voor de huidskleur heeft ook daar white, wit, het gehaald. Maar in het Nederlands is er altijd een mooie, taakverdeling gebleven tussen de beide woorden blank en wit. Vanaf de allereerste attestatie van dat woord blank kennen we die associatie met een blanke huid, dus het gaat over huid en vel. Telkens weer verwijst blank naar een huid waardoorheen men de kleur van het bloed kan zien, zoals bij vondel, men ziet het bloed door het blanke vel heen gloeien. Dit is een betekenisontwikkeling van duizend jaar geweest. Maar op tien jaar tijd is de politieke correctheid erin geslaagd om dit erfwoord uit de gangbare woordenschat verdacht te maken en te verbannen. En dan nog alleen in het Nederlands, want in andere talen is dat geen probleem. Vice blijft vice, white blijft white, en evenzo zijn er geen poco alternatieven beschikbaar voor blanc, blanco en bianco. Alleen in het Nederlands. Wat een triomf voor de politiek correcten. Het is uw luisteraar van alle kleuren misschien opgevallen dat de twee Vlaamse media die over een ombudsman of een ombudsvrouw beschikken, namelijk de VRT en de Standaard, het onlangs over die woordkeuze moesten hebben. Blank of wit, of onmiddellijk weg met blank. Hun besluit was telkens dat ze de taal haar werk zouden laten doen. De taal ontwikkelt zichzelf en het zou wel blijken welk woord het zou halen. Er even aan voorbijgaand dat de politiek correcte journalistiek de taal juist niet haar werk heeft laten doen, maar van buitenaf om ideologische redenen op de taal heeft ingegrepen. Voor alle andere taalkwesties hebben ze taalraadsmannen en taalraadsvrouwen nodig, maar voor de keuze blank-wit daarvoor hebben ze ideologen in huis. Ondertussen zijn trouwens die redacties ook zonder richtlijnen van hun hoofdredactie al lang stag gegaan. Eerst verandert het woord en dan de gedachte en dat is ook de bedoeling. Het is me ook opgevallen dat de vervanging van blank door wit pas in een stroomversnelling is gekomen toen de woorden allochtoon en autochtoon ten prooi vielen aan de postmoderne woordenjacht. Nochtans waren autochtoon en allochtoon relatief onschuldig in een context waarin ongeveer alles schuldig blijkt te zijn. Deze woorden zegden alleen maar of men van deze grond dan wel van een andere grond afkomstig was. En het verschil is dat iedereen autochtoon kan worden, maar niet iedereen zomaar wit kan worden, want dat veronderstelt metissage en dat duurt generaties. Dus... Met wit en zwart is men opnieuw bij ras terechtgekomen en de voordelen daarvan zijn twijfelachtig, want dit is pure racificatie. Het wij -zij dat in het pomo-discours zo verfoeid wordt, krijgt er alle kansen mee. De oppositie zwart-wit, dat is waar men naartoe wou en wat men ook bereikt heeft. En nu mogen ze nog decennia uitleggen dat ze met wit de blanke constructie bedoelen de onbewuste racist die we zijn, en niet per se onze blanke huid, hun toevlucht tot dit zwart-wit schema maakt van de antiracistische beweging een schaamteloos racistische beweging die haar essentie ontkent. Ze gaan namelijk van alles ontwitten. Dat is veel duidelijker dan ontblanken. Ook dat betekent racialiseren van dingen die met ras niets te maken hebben. Alles kan ontwit worden: musea, festivals, de Zomer van Antwerpen, klassieke concerten, de boekhandel, de VRT, krantenredacties. Ze zouden het positievere verkleuren kunnen hanteren, maar ze kiezen voor het antagonistische negativum ontwitten. Waarom doen ze dat? Natuurlijk om weer bij dat ras uit te kunnen komen om onze kleurenblindheid, die we zo lang hebben geoefend, weer verdacht te maken. Om het multiculturalisme weer zijn oorspronkelijke betekenis van apartheid terug te geven. Aan de haat te merken hebben we hier te maken met een racistisch antiracisme. Zeg dus niet, het is maar een woord, of dit is puur semantisch, een belediging voor de semantiek trouwens. Als het maar een woord was, zouden ze zich niet zoveel moeite geven. Staat er dus ergens het woord wit in de betekenis van blank in een tekst, in de krant bijvoorbeeld? Dan hoef ik toch niet verder te lezen. Die tekst heeft zijn punt dan al gemaakt. Alles wat de auteur van zo'n tekst wil zeggen, is in dat ene woordje wit al vervat. De auteur ervan geeft aan dat zij niet met die witte kant wil praten, want ze stoot hem af alleen al door de naamgeving. Beste luisteraars van alle kleuren en smaken, als je jezelf wit noemt in plaats van blank, dan heb je de beschuldiging van erfzondig racisme al aanvaard en ingeslikt. Dan ben je historisch schuldig aan slavernij en actueel schuldig aan structureel racisme. Dan heb je gecapituleerd voor de politiek correcte druk. Je aanvaardt het nieuwe antiracistische racisme. Maar... Als je jezelf blank blijft noemen, behoor je voortaan tot een weliswaar groeiende minderheid die zich blijft verzetten tegenover schandaaltermen als ontwitting. Hoon en spot zullen je deel zijn, misschien ontslag, schervengericht en verbanning uit de openbaarheid zoals in de Verenigde Staten. De voorstanders van wit maken voortdurend charivarie. De gegevens en de keuze liggen klaar en duidelijk voor u. Ze liggen daarom zeggens bloot en blank. Dit was een episode van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify. Bezoek ook onze website op doorbraak.be en steun ons door een vriend te worden van Doorbraak.